0: Välkommen till en ny utgave av podkassen Udjus och bloggis. I studio har Karin Sina Blogstad, kulturredaktör i Federalisten, Frank Marsan, journalist i Federalisten. Hej. Chefredaktör i Federalisten, Ivan Jösta. Hej. Och så med oss på telefon politisk redaktör Vida Udjus. Hej Vidar.
1: Ja, jag börjar se si men och reagera lite på bli introducerad sist.
0: Ja, men du, det er fordi du eh, Du er, er, er uten byss Jeg
1: kan deg ikke vønt
0: fortell, fortell hvor du er og hva du gjør og hvorfor du er der du er
1: På Gardermoen etter å ha vært i Oslo et par år for å følge bland annet KrF sitt landstyremøte, de har noen samling i helgen for å diskutere hvorfor de gikk så dårlig ved valget
0: Ja, og fortell litt hva du har hørt og lært i dag videre Hvordan er stemningen i KrF nå?
1: Det er ganske rart. vet Når du sitter og hører på folk som holder innlegg, så tänker du «Åi, disse har gjort et kjempevalg». Så øh, flere av de som har holdt innlegg, de sier att stemningen er god, og Norsk Parti utnytter alle de nye mulighetene de har fått til å få gjennomslag sin politik Og så tänker du «Å, fikk ikke de 4,2 prosent og bare 6 000 stemmer mer enn sperregrensa?» øh, Jo, sannelig. Men eh, samtidig så er det, så er det, det er jo flere som, og de fleste innser jo alvor, og at de virkelig må se bagover hva gikk alt i valgkampen, og hva kan de lære det, og også når de da ser framover. Men der er de da uenige.
0: Ja, hva er det, hva er det de liksom peker på når det skal prøve å klart, eller klare hvilke årsaker det dårlige valget hadde?
1: De har fått utarbeidet en granskningsrapport hvor, hvor mange både velgere og tillitsvalgte er eh, intervjuet och det går da på litt sånn på organiseringen av valgkampen hvem hadde eget og startet de saker de presenterte, presenterte de for mange saker, spredte de seg for mye og litt en fragmentarisk valgkamp som de mener at de da førte noe ettertid. Samtidig så er det jo litt vanskelig å diskutere dette, uten også å diskutere elefanten i rommet, nemlig regjeringssamarbeidsspørsmålet, for i alle fall sånn som jeg det, så var det en grund til at KRF ikke fikk fokus på sine politiske saker som vi helst vil snakke om. Det var at de var uklare i Folk visste ikke vilken regering de fikk ved å stemme KRF. Så kan du snakke om strategi og kommunikasjon og alt dette her, men en del av det koker nok også ned til regjeringsspørsmålet, og der er de uenige.
0: Så langt i møtene KRF har hatt av Vidar. Hva sier Hareide? Hvordan kommenterer han på denne erkjennelsesprosessen de står i?
1: Han er nok først og fremst av å la diskusjonen gå nå i partiet før han liksom skal tre sin mening ned over de andre. Men det var interessant at i den redegjørelsen han holdt for, for landstyret så slo han fast at, at retningsvalget, og i alle fall på hvordan det tatt for KRF, de skal være parti i opposisjon. Og han fikk støtte for det av som holdt innlegg etter han i fylkeslag rundt forbi. Mens du har for eksempel Hans Fredrik Røvan fra Sørlandet som som at en del av problemet var selve vedtaket vi fattet. Ikke bare kommunikasjonen av det, men vedtaket var så uklart at det var nesten umulig å kommunisere det på en klar måte. Så Hans-Fredrik Røven står på en annen linje der.
2: Han har jo vært uh, ja, forbilde tydelig, synes jeg. Uh, han var jo en av de få som turte å si litt om det før valget også. Så
1: så jeg, er helt, jeg er helt enig, og det, det er egentlig befriende å snakke med Grøven, fordi at du får ganske klare svar på spørsmål du stiller, og, og han, han har hatt en holdningen som du sier der eh, hele tiden, men det er klart, det er en koalisjon av ulike interesser her, og særlig når kommer litt rundt forbi landet ellers, eh, så, så har de her en tilnærming og det er godt å fristilt, som de sier, fra Høyre KT. Ja.
3: Men hvem tenker du kommer til å nå fram da, når det kommer til bli avgjort til syvende og siste, om det blir... Eh... Et, et aktivt samarbeid med regjeringen, eller om de kommer til å stå på utsida?
1: Da vil jeg på en snedig måte drive litt reklame for en kommentar jeg skriver som jeg har lagt ut på TV-en. Ja. Jeg tenker at den, ja. jeg tenker at det tre faktorer som vil avgjøre på, på relativt kort sikt. Det ene er budsjettbehandlingene. Hvor stort gjennomslag får KRF? Hvor velkommen vil de føle seg inn i et tettere samarbeid med de blå partiene? Eh, punkt to, Venstres valg. Veldig viktig. Hvis Venstre går inn i regjeringen, så setter det KRF i en ny situasjon. Og rett og slett punkt tre, det som ikke de vil snakke høyt om, men meningsmålingene. Hvis de fortsetter med målinger på trettallet, i flere måneder fremover så vil nok uroen melde seg internt i KrF, og de som ønsker gå inn i regjering, de ønsker å det før neste kommunevalgkamp for at ikke også den valgkampen skal bli preget oh, av, ja, å ja, hvor er dere egentlig når det kommer til stykket?
0: Men Vidar, veldig mye av dette peker jo eh, tross alt litt tilbake på partilederen, men det later jo til at han har ganske god standing fortsatt, og, og hvordan er det mulig, hvordan kan du forklare det?
1: Knut har Hare, det er uomstritt som leder. Det tror jeg absolutt han er. Så synes nok en del at han virker sliten i innspurten av valgkampen, og det har han jo selv også innrømt at han var. Men, men han er jo da satt til å fronte den politikken og den samarbeidslinjen som partiet har vedtatt nok så enstemmig. Så, så, så jeg tror det er så mange som føler at de kommer veldig langt ved å bytte partileder i denne situasjonen.
0: Så han er trygg i KrF?
1: Men vi er da... Han er trygg, trygg så lenge han vil, ja. Mm. ja unnskyld, ja, er... for
2: gamle, at, uh, jeg hang meg opp i noe du sa, at hvis, hvis meningsmålingene fortsetter å være på tretallet, så vil uroen melle sig i partiet. Det synes jeg var ganske forsiktig sagt, for det er vel en uro der allerede, mm. uh, som er ganske sterk. Så den ja. vil vi bare heller bli akselerende, da. Og da... I, i det perspektivet så är det var från vanliga politiska partier att då bli ledare eh, mer vad ska vi se si, eh, diskuterat och utsatt.
1: Det, det, det er det sant det samtidig som Per idag föllr att han han står eh, nog så starkt men det är klart vis vis en sån accelererande uro skulle kunna eh, upp med och konkludera i at de går in i en eh, blå blågrön regering. Så, så kan det jo godt hende at Knut Ariel på et eller annet tidspunkt også vil kunne komme til å si at dette var ikke det projektet er så formet det overtok som, som KRF-leder og er heller ikke klar til å løfte kan være inne for noen andre. Det kan skje, men, men jeg tror den eventuelt vil komme fra Haride selv og at ikke får man krav fra andre, som situasjonen enda.
2: Blir Kjell Ingo for oppsatt var han noe aktiv, eller?
1: Han er, han er veldig aktiv og veldig sentral, både som nestleder og som finanspolitisk halsmann, og han fikk veldig åtgåm, naturlig nok, av Kildaril Haride for, for den jobben han har gjort eh, som finanspolitisk halsmann i de korte han har, han har hatt den. Men det er klart, han er jo en nøkkelmann på storting i forhold til å få banka igjennom eh, statsbudsjettet og få en enhet om det. Uh, og han, han har en absolut stigende stjerne i, i, i KRF uh, samtidig som han jo også har den utfordringen som Harry har i det her at vi skal samle en, uh, forskjellige fløyer her
0: Du må spørre deg et litt stort spørsmål på, på tampen av akkurat dette temaet videre fordi vi har jo diskutert en del i den podcasten før at Arbeiderpartiets dårlige valg i høst det skyldtes att moderne sosialdemokrater ikke har noen stor sak lenger kan man si det litt om moderne kristendemokrater også? Så hvilken sak skulle liksom KRF håndtet seg veldig tungt på hvis de skulle ha samlet velgerne til et godt valg?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror det er det. Det ligger fordi det er ganske lenge siden KRF hadde den ene store saken som både mange brydde seg om, og som samtidig symboliserte partiets verdikrøndag, altså kontantstøtta. Uh, så de, etter at den var på, på topp så har KRF slitt veldig med å, med å finne den ene saken som definerer partiet, og som du sier moderne kristendemokrater hva, hva mener de som skal skille de fra andre partier i dag, det har i alle ikke KrF funnet svare på enda. De håper jo, og de har jo lenge drevet på med spørsmål innenfor de, eh, menneskeverd, verdispørsmål, sorteringssamfunn. Og der ligger det jo store spørsmål, men det de får liksom ikke traction blant, blant velgerne.
0: Du, Franke man spør spørre hvis Hva skulle det til for at du skulle blitt en ihug av KrF-velger? Hvilken moderne KrF hadde opplevd til deg?
3: Jeg vet ikke, jeg har stemt KRF en gang.
0: Men du har jo stemt alt.
3: <laughs> Nei, men jeg stemte KRF var 18. Oh, ja. Og jeg må være helt ærlig og si at det var muligens litt påvirket noen familier og noen kamerater med på den tiden der. Og så har jeg politisk gått i en litt annen retning etter det, men jeg tenker KrF er et parti som på den ene siden har veldig mye tilfelles med Arbeiderpartiet innenfor vi altså, har tidligere og sterke saker som avholdelse, altså ruspolitikk og
0: internasjonal
3: solidaritet og bistandsarbeid og så videre. Så, det, jeg tenker kanskje det er litt vanskelig å finne noe som er klar vei de skal gå for de er litt like med, med, med mange. Så det er kanskje det som gjør at de, det, det er ikke noe som står så veldig ut i 2017 med det partiet.
0: Hva tenker du, Eivind? Du har jo litt KRF-bakgrunn i den grad at din far har vært en aktiv KRF-politiker og også ordfører i Arndal for KRF. Hva skulle til for du eh, gikk videre den algen? Nei, ja, ja,
2: nei, det, Hva skulle det, til
0: for at du gikk i Arndal? Ja.
2: På alle plan tror jeg er det er ganske uaktuelt, men, men jeg har jo noen interessante diskusjoner med han om det, i forhold til hva han mener, han mener jo fortsatt noe om, om det partiet, og Eh, han har jo vært en tilgjengelig å dra seg med, han samarbeider med Arbeiderpartiet i Arndal. Jeg eh, synes det fungerte bra. Eh, og det er jo, illustrerer jo litt det Vidar snakker om da, det problemet mm. å, å samle det partiet, fordi at det er noen som føler som mer hjemme på venstre siden, og noen med på høyre siden, klart høyre. Og Ja, ja, så det de har ett jätteproblem och alle alla partier har sås grundfäll och det grundfället till KRFs krumper in eh och det är lite tillgång av, av nya väljargrupper som kommer till då. Eh så det det som en ganska utmanande jobb.
0: Vad tänker du vidare? Kunde inte KRF blitt det nya stora värdepartiet? De har ju prövat sig lite i den riktningen och och tagit lite plats
1: jo, de, de spør seg jo selv hvorfor ikke de har blitt det. Eh, og jeg vet ikke om det er det at spørsmål de tar opp ikke fenger, eller om det er det at spørsmål de tar opp som kunne tenkes å fenge, at de eh, liksom automatisk har en del velgere stempler som sånn, å nei, nå kommer KF igjen. Ta, ta egentlig et lite mena lia med litt symboltungte som tvillingaborter som tror at mange langt ut forbi KRF synes er et eh, problematisk eh, fenomen. Men så, så vet jeg om det kanskje er sånn for noen at sånn år siden det KRF som tar det opp, så det er litt sånn, å nei, å nei, nå er det boktkampen om igjen og så videre. Eh, det kan hende at det, at det ligger noen mekanismer der også til, til grund.
3: Er det navnene som stigmatiserer litt for en rekke velgere, tror du?
1: Ja, det kan det konstigt sånn också vara och de har jo någon har ju tidigare drömt om att de ska omdøpe sig til kristendemokraterna. Ehm så ser ni i Sverige, vart de har det namnet, hvor det ögon sånn som sätt upp och ner. Ehm ja, jag är inte säker på att ett partinamn heller vill det den en stor osusen altså.
0: Nei, da stopper vi diskusjonen om KrF der enn så lenge. Vi kommer sikkert tilbake til det partiet i podcastet senere i høst. Men Vidar, jeg håper du kan være med oss litt inn i neste bolk også, for det skjer jo mye i Oslo i dag, og jeg skal ikke be deg rapportere fra akkurat det, men Statistisk sentralbyrå, det har altså skapt store overskrifter denne uka, og det er jo egentlig litt underlig, for det er jo statistikk og data, videnskap og tørre, kjedelige ting, men... Hvis
2: noen hadde sagt at vi kommer til bli kjempeopptatt av Statistisk sentralbyrå, så ja, det er liksom ikke, det er ikke der du ser for deg at det er liksom action.
0: Nei, men der er det altså stort. Også til de grader også. Da. Ja, og pågående, er vi spik nå, så er det enormt mye som skjer. Men Eivind, hvorfor er diskusjonen om Statistisk sentralbyrå viktig?
2: Okej, okay, ja, av var som de diskuterer, men varför det är viktigt? Eh ja, ja, dette, er at det för varför
0: är det, fordi det, er og det, og det og så viktigt att det är förstyrelsesoff?
2: Ja, vi jag tänkte förra att det är liksom detta är nog det är lite eh media så ser det här är väldigt spännande det är personkonflikt och det och det involverar centralpolitiker och så vidare. Ehm man tar nog for förgift tenker jeg den mediedekningen at alle er veldig opptatt av SSB da, for korte det. Mm. Som altså er de som leverer veldig mye bakgrunnsmateriale til samfunnsdebatten og statistik og følger med på veldig mange viktige parametre i samfunnet. Det, det, kanskje denne debatten er ok at den minner folk litt på hvorfor det byrået er viktig da. For det er en veldig viktig institusjon i, den, i samfunnsdebatten vår. Og kjernen her er jo at den da skal være uavhengig av politiken. Altså de skal levere datal og bakgrunnsmateriale for politikere og borgere og velgere. Eh, og der, så, så har denne konflikten eh, kommet fram, uten at det skal være, si at jeg er på det, men det handler mye om omorganisering, det handler om faglig stolthet, diskusjon mellom forskjellige professioner. Uh, og ikke minst uh, lokalisering uh, fordi det er snakk om at uh, en del uh, forskere da, må bytte arbeidssted fra Oslo til Kongsvinger og sånne ting er jo, blir jo alltid bråka og så har det eskalert da, i, ja. og, i da, lederen Kristine Meier uh, og hennes posisjon ja, vi største... trodde jo at hun skulle få sparken i dag, mm. men forløpig har... hun fikk
3: vel sparken i går. Det var i hvert
2: rykte, men i, i så har vi jo kontra hardt tilbake og kritiserer da ja, uh, Sidenhjelsen. vi gikk og la
0: oss i går kveld, så, var så var ikke Kristine hun... Meier SSB-sjef ifølge Nei. norsk media. Men når vi stod opp i dag, så sa hun at hun har ikke mottatt oppsigelser og ikke levert noen oppsigelser. Men den største diskusjonen egentlig,
3: er vel... Jeg og men, ja. men også da at det har kommet involveringer fra det politiske miljøet inn i forskninger til SSP, det er vel det som vi har virkelig gjort vei i vellinger her Ja,
0: og at, de har, at det påstås at de har en politisk agenda, agenda. det gjør jo saken ladet og betent og Da kommer finansministeren in i bildet ja. og
3: så kommer partipolitikk in i bildet og det blir en suppe For det må man kunne si at det er blitt nå
0: Ja, det er en suppe, jeg vet ikke Vidar, du har jo vært litt med politisk journalist i Oslo i dag og er det en sånn stor snakkes i de miljøene i?
1: Stimiljøen de er det en veldig stor snakkes, og, og illustrerer det nok da Knut har holdt sin tale til i KrF. Når han da kikket rundt på pressebenken, så, så sto jo PC-en og hos alle på det som da skjedde nærmest fra minutt til minutt når det gjaldt SSB-striden. Og ellers er jeg enig i det, Eivind sier at det å oppta disse miljøene veldig sterkt, og så er det nok i stor grad uklart hvor, hvorvidt folk rundt forbi har fått det meste, og ø, kjernen i det hele også så så det rörs då som alltid i såna saker, ifall vem förr, med var slags köper information när det för exempel har kom fram idén vad väl som hade det först at SSB-chefen där har skrivit en forskningsrapport som går på hur man egentligen manipulerad ledelse kan brukas till offerkom, de resultat man egentligen önskar vi att gå visum med och så vidare skrevi 2009. Oj, varför kom den plötsligt fram november det som som lagt den till media för exempel så mange har olika agendor här.
0: Mm. Du, men hvis vi lyfter blicken lite grann från den helt sån kempaktuella diskussionen att något så är det ju ett litet sån större bild här för att vi i media vi har ju varit utsatt för detta denna fake news diskussionen i någon år nå. och eh vi må liksom kämpa för ...vår troverdighet og forsvarer vår integritet nesten daglig, ikke sant? Og folk kan disse oss veldig lett. Altså, veldig mange miljøer i verden over, i den i hvert fall, tar lite for å diskvalifisere anerkjente store mediehus, fordi de, med, de mener de driver med fake news. Og nu er det jo litt sånn også fake science
3: som man roper i skogen får man svar, sånn. Ja, ikke
0: sant? Og spesielt i klimadebatten har det vært brukt som en sånn diskvalifisering da, at man kan ikke tro på klimaforskere fordi de driver med fake science, man kan lese statistikk og data som man vil, ikke sant?
3: Men her har jo SSB i Norge en veldig spesiell stilling da, for det har jo gått for å være byrået. De får jo bestilling, og de får bestilling fra regjeringsapparat, de får bestilling fra offentlige institusjoner, og, og det er um, som du snakker om fake news i, i, i medier, så er det jo også påpekt gang på gang at forskning kan være skjev, at det, det er jo bestillere av forskning som kanskje ønsker et resultat, og om ikke man manipulerer selve resultatet så er man kanske litt tydelig på hva man skal forske på, og så videre og hvordan. Så det er, en, det er jo en ok diskussion som kommer opp her nå, men SSB for meg det, det er som du ser Eivind, alle kolonner og tallene og det, det, det du ser i, i norske aviser og på nett, det er veldig ofte tallgrunnlag som kommer fra SSB. Ja, det er. Og, og når det stilles spørsmål ved dette, fra regjeringshold, fra en finansminister, da, i, syvende, det, 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 i siste konsekvens. Mm. Så, så det er jo ikke første gang politikere har involvert seg i nei,
2: statlige selskaper. Men... Nei, og nå er jo, det jo betent uh, samfunnsvålen som innvandring, for eksempel, hvor FAP har vært litt kritisk til dette innvandrings, uh, regnskapet. Regnskapet,
0: kritisk innvandringsregnskapet. De vil jo veldig gjerne ha innvandringsregnskap.
2: Men til hvordan det... Ja, Også, metoden
0: da. Kristine ja, altså Meier er jo mer skeptisk til innvandringsregnskap, og hun vil jo plassere denne forskeren som har vært kjent for Kongsvinger, for eksempel, og, og at de skal slutte med den forskningen. Du... Ja, men
2: uansett, poenget her handler om ja, ja. tillit, ikke sant? Og det der diskusjonen mm. du drar opp i forhold til mm. at det er press på samfunnsinstitusjonene er jo uh, alvorlig, mm. men samtidig utrolig viktig debatt. Men det er jo derfor det... Altså, vi, vi, vi må må ha tillit till at den forskningen og de tallene som kommer fra SSB er uavhengig.
0: At de er iskalle og, og uavhengige.
2: Og skal være iskalle, ja, tror men, de.
3: men,
0: jeg det. Ja, unnskyld,
3: kjør på.
2: Nei, vær
3: så god. Det spørsmålet er, er det, er det greit at politikere involverer seg på den måten der?
0: Jeg er helt oppnående nå. Ja, for, jeg,
3: bare få litt sånn, ikke SSB, Telenor, fem år siden, har en nordviks styreleder Trond Giske det var jo snakk om en samtale på Lorry som ble avkreftet etterkant, men veldig tydelig inn i det som handels- og næringsminister, og for noe som skjedde i et annet selskap med statlige røtter og tradisjoner. Er det, er det greit, eller skal de være uavhengige av politikere?
0: Da, da, da synes jeg du trekker in noen saker som ikke er helt parallelle til denne, og som jeg faktisk ikke synes er så viktige. Fordi at jeg syns akkurat med forskningen, den er hellige altså vitenskapen opplysning, ikke sant? Det er store, hellige ting, det mener jeg nesten, ikke de har dette store, pompøse og viktige samfunnsoppdraget som også media har. Det skal, som Eivind sier, være iskaldt Vi skal kunne stole på det. Det skal være helt ekstremt faktabasert. Men mener du politikere skal holde fingrene fra det? For den, den kan ikke bli politisert det är inte så att det nejer at ikke
2: ska blanda sig i en redaktörs eh uh, liksom uh, en ja. uh, uh, alltså vilken riktning vi drar visen, ikk sant? Och då så
3: ser jag
1: poänga och slå kallar. Och slå
3: kallar?
2: Ja.
1: Ja, jeg bare, jeg er i det där som säger samtidigt det ju politik på ett eller annat vis i allt och i hela efterkrigstiden så har jo SSB varit sett på som en del av AP-staten den forskningen som de la fram der var jo en viktig i etableringen og videreutviklingen av velferdsstaten og eh, sosialøkonomer som ofte hadde partiboka i orden, gikk til SSB og forsket der og så videre, så det kan jo godt hende at det på et eller annet tidspunkt også er på sin plass med en modernisering og opprydding og opprenskning i hele SSB-miljøet men selv kan jeg alt for lide om det, ja, det til var det, det,
2: det var jo det dette. det tror jeg nok så nærmer fakta at dette har startet med et, et behov og ett ønske om en omorganisering røske ja, og hva skal, hva skal, altså modernisering av SSB da ja, og sikkert digitalisering også. Og det skulle man
0: jo tro Siv Jensen på. Jo,
2: og så snakker om Hareid i stad, ikke sant? Behov for fornyelse av partiet, for konsekvenser for topplederen og så videre. Og vi, vi sa at han sitter trygt, mens i dette tilfellet så har det jo gått rett på lederen. Og så da blir konflikten mye sterkere med en gang, fordi at uh, det som starter med et ønske om fornyelse og modernisering har nå dreid sig til å handle mer om person og politikk. Og det da blir det jo mer reaction.
0: Ja, og så er, vi jo, så er det jo diskutabelt altså om finansministeren, om liksom lederen for SSB skal sitte på den politisk valgte finansministerens nåde. Det, det er jo veldig skummelt. Vi må streve alle sammen for at SSB er så lite politisk som mulig. Hverken Kristine Meier må ha en politisk agenda når hun er leder der, eller finansministeren det nok, må ha en politisk agenda. Det er nok
2: som står opp på morgenen og tänker at de skal streve for SSB, Karin, men ja, det er ja, ja. interessant at... Men, men Vidar uh, reklamerte for sin egen kommentar i start. Da har ja. jeg lyst til å for en annen kommentar vi har i uh, FVN i dag uh, fra en av Vidars ja. forgjengere, tidligere politisk redaktør i FVN, Jon Pek Knudsen. Ja. Han har jobbet ja. i SSB, ja. og han har skrevet en uh, veldig interessant kommentar uh, i, i FVN da, som heter «Bråk i byrået». Uh, Si, vi var litt nervøse, for han startet med å skrive om at i dag skal sjefen selv, Kristine Meyer, ha enda et møte med sin egen sjef, Siv Jensen. Så får vi se om hun er på jobb en mandag morgen, eller om hun har fått fyken innledde han. Og så sa vi, oi, vi skulle jo hjulpet han i går kveld. Fordi eh, da trodde vi at du hadde fått fyken av så den ble litt aktuell, Men det er bare å beskrive hvor precis Jon P. Knudsen har vært da.
3: At du går an og, treffer, du
2: går an og så bra. Men så kommer jo han, så beskriver han hele konflikten, som det var allerede når han jobbet der, og konflikt mellom sosialøkonomer og sivil. Hvis du ikke var sosialøkonom så var du langt ned på rangstigen. Eh, og Kristine Meier får jo kritikk for det hun er siviløkonom
0: hun har smal bakgrunn. smal
2: bakgrunn for å lede SSB dette har vært samfunnsøkonomenes store og det er det jo fortsatt altså, ja, dette er liksom byrået mm -hmm. Mm -hmm. Eh, og, så den gir et veldig bra bakteppe da, til en diskussion den kommentaren til Jon P
0: spännande och vi vet ju inte helt vad det är med. Kanske diskuterar vi det nästa vecka eller kanske är diskussionen helt död då. Men då går vi lite vidare för att vi skal snakke om och vidare där. Och så altså väldigt hyggligt att ha dig med på telefon fra Gardemon så du får bara vara där du vil. vi skal ja, ja, takk. Takk skal du vill.
1: Vi ska fortsätta diskutera lite politik.
0: No. Go
1: to gates står det på ett skilt.
0: Ja, ja, har du varit no. ja, för taxifri, det kan du ju komma in om det vet du.
1: <laughs> inte på inrikesblagestad.
0: Nej, men så vill du bety att du vill avsluta? Nei, med noen minutter til hvis det er greit. <laughs> ja, vil du se si fra når du forlater oss, eller vi, vil du bare snike deg vekk?
1: <laughs> det får vi bare se om det ja, går.
0: Okay. Da skal vi videre til lokalpolitik for bystyr i Kristiansand. De har et medlem som er valgt inn for partiet Demokraterne, og han heter Oddfinn Pedersen. Og siden det er altså vedtatt at denne podcasten skal ha en ny ukentlig fastspalte som heter Ukas selvkritikk, så skal vi snakke litt om han. Fordi at vi er vel litt enige om at uh, vi skal dele ut en liten kaktus til han i denne podcasten. Uh, Eivind, du må begrunne... <laughs> skal jeg referere litt fra Facebook-unnelegget, kanskje? For jeg har tatt lite klipp fra det her. Okay. Det er jo mørkt som natta, kan man vel si. Han, Pedersen har jo tidligere markert på Facebook med innlegget om at Hitler var Obamas forgjenger, og at det er en løgn fra Satan. Men nå har han altså lagt ut et innlegg som han sier han ikke har skrevet selv, men han har bare lagt ut et innlegg som han var så veldig, veldig enig i. Og der eh, står det blant annet at eh, vem er det som tviholder på jødehatet og jødeforfølgelsen i Norge? Jo, nettopp AP. Det er Israel-venn hver anledning. Støre har hatt hemmelig samtal med terrorgruppa Hamas, og Arbeiderpartiet har gitt milliarder av kroner til terrorgruppa Hamas for blant annet å lønne palestinske terrorister i fengsel for å ha drept jøder. Jeg ser på et Arbeiderpartimedlem med våpen eller kommando over underståtte med våpen som like farlig som allas soldater bare de aller dummeste benekter at disse to grupperingene er en og samme greia. Ja, ja Eivind, har du, har du noen kommentarer?
2: <laughs> Nei, altså til det er jo derfor vi mener han godt kun, kunne tatt litt selvkritikk kanskje for dette. Det, det, det mener i hvert fall jeg. Og det handler om at uh, Uh, en ting er å dele sånne ting i, i det helt tatt uh, det han gir sig sin rätt til å gjøre men han representerer uh, alle vi som bor i Kristiansand fordi han sitter i bystyret, han er valgt in der og det gir noen uh, gir han et større ansvar enn folk flest, tenker jeg da for uh, å tenke gjennom hva han faktisk sier det her. Og så er jo det, det som står i innlegget så blåst og så far out at selv de som mener media er liksom venstrevridde og vi alltid skal forsvare det, jeg håper jeg legger det til siden her for det handler ikke om det, det handler om anstendighet og hva du faktisk kan tillate å si da.
3: Ja, for det var vel, jeg tenker han kan kutte ut det der partipolitikken her og ja. si det var vel relativt brei enighet om at det var et innlegg som kanskje ikke burde stå så lenge mm -hmm. det han skrev da. Og det er jo også Fjarna ifrån Facebook-sida att var sjön nog. Är det där en form för talselkritik på att den har gjort det?
0: Han har ju fått et, et lite, en liten hänväl som att han kanske blev fjärnande från kanske partikolleger eller nåt sånt, men Frank jag måste börda dig lite för att vi diskuterade lite för den här podkasten och du nörste lite när vi skulle diskutera han och det Facebook-inlägget här för att du menar, "Vem passar ska vi jan? Fortell be grund vad var liksom var
3: du Det är ju en erförelse, en, en mavkänsla på dette, och jag tänker ok, det er et innlegg som er på en Facebook-side, det kan en hver men han er, som du også sier i sted, han er bystyrerepresentant, og dette blir da løftet opp, og det er, det er kommet reaksjoner på det, vi har omtalt det i aviser, det har kommet en del innlegg under vår omtale av saken. Og så tenker jeg, ja, for dette er, dette er det, hvis det skal være, dette, dette er meninger som ligger relativt langt i en kant av den politiske diskusjonen da, ikke sant? Så det er klart at på den, gode, den gode ting med dette er at den får løftet det opp, den får sett hvilke stemmer som mener var og det tenker jeg er bra. Og så spør jeg, i hvor stor grad skal vi gjøre det? Og det var min lille uh, 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 undring rundt dette. Ja. om vi har gjort nok, eller om vi på.
0: Da må du jo forsvare det, ja, Eivind. Hvorfor men, bruker fellene sånn plass på dette her?
2: Ja, det er, for å si sånn, det vi velger jo stort sett å ikke bruke plass uh, på hans mer eller mindre gjennomtenkt utspill i sosiale medier.
0: Ja, for det er mye vi velger vekk også. Det
2: er ganske mye vi velger bort. Uh, så valgte vi denne gangen, jeg tror det er lenge sist, men denne gangen valgte vi da å gjengi det ut fra nettopp det Faktum at han har en veldig viktig position i, i vårt samfunn, og da må han på en måte stå lite til rette for hva han da slenger ut. Og jeg, jo, jeg blir jo oppgitt, må jeg si, når, når vi intervjuer han om dette, og så sier han at han er, ja, jeg må få lov å ha mine meninger, og som må andre ha sine, ja, ok. Jeg er jo ganske kontroversiell og sier rett, ting rett for elever, ok plus for det er bra at vi har politiker som er frittalende. Og så sier han, det kan av og til komme ut ord jeg ikke burde brukt. Sneva selvkritikk, ok? Og så, men alle vet at jeg er verdens greieste gutt. Da blir jeg oppgitt, for som om det er liksom en, et, en understilling, en forsvaring. Ja, alle vet at jeg er grej, så da kan jeg liksom slenge ut med injurier og ø, påstander og ja, bullshit, rett og slett. Og så forsvare det med at jeg er så grej. Det er ganske skummel holdning til samfunnsdebatten, mener jeg da. Så det er det vi må vise, og så tror jeg ikke så mange tar han seriøst, og det er jo å gi seg hans problem, men, men, men jeg synes det er interessant nok til at vi gjør det, og så får vi da også kommentarfeltet som Frank snakker om, og der ser du jo at han også har støtte. Og der må vi formidle det, så folk vet det.
3: Ja, og så er det en ting til da som får meg en liten forskjell. Og det er hadde det blitt sagt fra talestolen eh, under et bystyremøde, mm. så tenker jeg også på et vis at det er litt annerledes enn om det står på en Facebook-sida. Absolutt. Og det hadde ikke gjort i dette tilfellet, og Nei. det tenker jeg... Eh, men vi er
2: alltid interessert i politikernes eh, gjørende og laden, ja. også utenfor eh, bystyresalen. Så er ikke Oddfinn her og kan svare for seg, da. Men eh, han har jo fått lov å svare for seg i, i avisen, denne... <laughs> eh, eh, men det er vel det vi kan oppsummere, at det kunne ta litt selvkritikk.
0: Ja, har... Altså, bør man reagere på sånne ting? Det er vel få virkemidler enn ordfører har, og for sånn type utfordringer.
2: Bør man reagere når han ja. har blitt spurt hva han ja. mener om dette?
0: Det er eventuelt velgende som må reagere neste jeg gang. Det
3: tenker også, eh, Om det blir positivt eller negativt, men det er et Facebook-innlegg. Ja. Eh, ja, ikke sant? Og det er det det er.
0: Ja. Eh, jeg har fått en sms... Den kommer fra Gardermoen, og den, der står det «Måtte løpe». Så nå er jeg ikke videre og med oss lenger. Så han fastet seg selv bare ut. Han listet sig ut. Vi skal over til ny fast ukentlig post, og det er ukas vedmål. Da, 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 ja, fin. Jeg er på min nette, synes jeg. Ja, det Blir det fotball da, eller hva det? Blir ikke, det blir ikke fotball. Det får aldri lov til å ha hjemme-alenefest i denne podcasten, noensinne mer. Eh, vi skal vedde om uh, Meier. Det kan jo skje ting der hele tiden. Kanskje om en halvtime i timen så er saken avgjort, men vi vedder om det. Overlever Christine, Meier denne voldsomme støyen og kranglen? Kommer hun til å være SSB-sjef uh, videre? vad skal, skal vi vedde om? Er det en hundrelapp eller penger vi vedder om? Ikke eller penger, det er
2: bare prestisje.
3: Bare, bare, prestisje, bare prestisje. Og retten til å kunne gå forbi den andre ja. med, med to fingre i været, gjentatte ganger eh, neste fredag.
2: Okay. Det er jo sikkert vi
3: er uenige over det. Vi får se. Jeg, 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 siden, jeg, siden, siden, siden jeg er størst på alle
2: måter, kan jeg få lov til å begynne.
0: Ja, okay. Da skal jeg notere ned.
2: Jeg tror hun kommer til å bli siddende.
0: Frank Mot alle
2: odds. Ja, det var fint, for jeg tror hun kommer til å måtte gå.
0: Eivind, overlever han? Nei. Jeg har sendt sms til videre og spurt uh, han, uh, hva han tror, men det er jo mulig han uh, har slått av. Men jeg tror også hun overlever. Jeg tror pendelen svinger. Jeg tror prestigjen kommer til å snu den andre veien.
3: Så da kommer Karen og vet å stå i ring rundt deg, Eivind, neste fredag. Du, Karen og men Frank som hoverende,
0: det er litt mye. Det kan bli felt.
2: <laughs> Nej men jeg har jo selv så vi får se. Hun kan ikke oppleve
0: dette, tenker du? Er du veldig sikker? Hun kan
2: jo, men ved nå hva jeg ville vedda på. Eller men du
0: har jo PC-en oppe her nå, du ser ikke noe der nå, nei, som vi nei, ikke vet. Da är det mye ære og presisje knyttet til dette, og vi kommer tilbake til det veddemålet da neste uke. Og så får nyhetsbildet løpet av gården med sig. Vi høres igjen neste uke.